0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos Lembramos sempre que o nosso programa É um oferecimento, uma realização Da Sociedade Espírita Francisco de Assis Casa sediada na cidade de São Paulo Como sempre conosco, o nosso amigo Milton Felipe. E aí, seu Milton, tudo certinho?
1: Tudo bem, muito obrigado E pronto aqui para mais o nosso trabalho Eu gostaria, como sempre faço de saudar os nossos amigos, ouvintes e espectadores, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. É uma aspiração que eu tenho de todos nós sermos auxiliados por esses nossos queridos amigos.
0: É, só, só precisamos fazer a nossa parte, né, Milton?
1: Com certeza.
0: Eles, e às vezes eles querem e a gente não lembra disso e acaba desviando dos caminhos, mas... Por isso que é boa a lembrança. É isso aí. O senhor Milton, 3 de outubro, 3 de outubro, te lembra alguma coisa, não? <risos> lembra sim, fora das
1: eleições, lembra <risos> o, o, o nascimento de uma grande personalidade do nosso planeta.
0: É, Vamos aproveitar e falar disso hoje, senhor Milton, porque é, muitas das pessoas escutam falar, não tem muita ideia, é, não, aliás, muitos espíritas não conhecem... É, propriamente a obra desta pessoa que veio assumiu o pseudônimo de Allan Kardec, mas ele era o senhor Hippolyte Leon Denisay Rivail, ou né, como algum, alguns, alguns dizem. Alguns franceses chamam de Rivelle e outros de Rivail. E nasceu a 3 de outubro de 1804 e quatro. na cidade de Lyon, na Lyon. França. Isso mesmo?
1: Isso mesmo, uma cidade muito bonita, por sinal. Olha,. É... É uma grande alegria falar de Allan Kardec porque se trata de um construtor de ideias para o mundo, e como ele parte do, do seu trabalho, ele faz o início do seu trabalho, eu penso que falando assim é melhor, é, pela observação das coisas que aconteciam em Paris, depois, então, o legado que ele deixou para a humanidade após a sua desencarnação, uma coisa muito significativa. Por isso, fiquei muito contente quando você se lembra é, de, deste personagem.
0: Lembrando que Allan Kardec estudou com Pestalozzi, né, na Suíça, ah, lá nos seus, na sua infância, né, por volta dos seus... Dez anos, né? Que ele É, foi, nove,
1: entre 9 nove e dez anos.
0: Que ele foi lá para a Suíça, estudou, depois veio para a França, retornou, fez uma série de trabalhos culturais né, na área da matemática, do ensino, sobretudo em toda a França, com diversos livros publicados, não é isso? É isso mesmo.
1: Então, é, eu penso que você no, está nos oferecendo um início muito importante. Porque falar que Allan Kardec foi discípulo, foi aluno de Jean-Henri Pestalozzi, Jean-Henri Pestalozzi, isto é muito uh, significativo, porque mostra que ele estudou, naquele tempo, no melhor colégio que existia uh, na cidade de Yverdun. E ele...
0: Que era Suíça. Na Suíça.
1: Um, eles falavam um cantão, né? Da Suíça. Pois bem, isso significa que ele teve uma excelente formação cultural. Cultural. Eu tenho em casa um livro que é escrito por um francês, um, um historiador, e que mostra quais eram as matérias que os alunos desse Instituto de Verdun recebiam as matérias com ele todas elas. E ali a gente percebe como que eles eram preparados. Grandes homens saíram do colégio lá do Pestalozzi. Até hoje, a influência na metodologia educacional de Pestalozzi penetra na área da educação no mundo inteiro. No mundo inteiro. Ele tinha, o Pestalozzi tinha como um, concepção para o processo da educação, da transmissão do conhecimento, a ideia de que para alguém ensinar a criança, deveria, antes de mais nada, conhecer a alma da criança. Não tem como ensinar se você não conhecer a alma da criança. Essa é a teoria de Pestalozzi. Mas aonde ele bebeu isso? Ele, aonde ele se nutriu dessa concepção filosófica? se nutriu do filósofo da educação, que foi uh, Rousseau.
0: Interessante, né? Então,
1: olha, Rousseau, Pestalozzi, Kardec, e Kardec vai no seu trabalho, na sua obra de educação, porque ele teve um instituto de educação em Paris, ele vai retransmitir essas ideias, de que é preciso conhecer a alma do educando.
0: Muito bem. Mas o Kardec caminhou sempre na área da educação e tal. Num certo momento da sua vida, ele foi convidado a participar de umas certas reuniões que estavam havendo em Paris, mas essas reuniões tinham um caráter meio de diversão, né? não eram propriamente um caráter científico. Né? E foi, ele foi convidado para participar dessas reuniões. No primeiro momento, ele falou que não ia, né?
1: É, ele resistiu porque, veja bem, uma pessoa ligada com as ciências tem sempre um motivo para iniciar qualquer estudo sério a respeito de fenômenos, né? E não era o caso dele naquele momento, embora fosse depois. E, realmente, ele não se interessou muito é, é, pela natureza das informações, porque dois amigos dele convidaram o Kardec para participar dessas reuniões. Mas ele não se dignou naquele momento é, a participar, não. Mas depois ele foi,
0: sim, ele foi. Um no segundo, um segundo momento ele, ele foi, começou a participar e viu que ali podia ter alguma coisinha que... Como é que é aquela... Ah, isso aí é
1: interessante, isso é muito bonito da gente mencionar. É que estava tendo uma verdadeira é, febre... De reuniões em Paris, em algumas cidades da Europa Para assistirem às mesas que giravam e dançavam nos salões Quem participava dessas reuniões eram os burgueses franceses né? Eles não tinham nada que fazer, tarde para noitinha Então se reuniam lá para ver as mesas girarem Por isso que você usou a palavra é, para se divertirem. É. No mínimo, tomavam lá o chá, das cinco, das seis, comiam lá uns brioches franceses, né, lá de Paris, e, e viam essas mesinhas girar. Isso é um primeiro momento.
0: Mas é. eles faziam isso como realmente como divertimento. Não existia, divertimento. Não, não existia não, não, nada, não. É, a princípio, nem objetivo científico nessa busca. Não, nenhum... só achavam
1: divertido. Como é que uma mesinha começa a, a rodar, pegar força e depois começa a dançar no salão. Isso é uma coisa divertida. Só que das mesinhas que giravam, tem um outro momento em que a mesinha começa a responder perguntas. Essa primeira mesinha, os franceses chamavam de é, table tournante. Que, de, de girar, né? Dançante. E, e essa segunda é que se faziam perguntas e a mesa, por batidas do pé, por convenção, letra A, uma batida, letra B, duas batidas e assim por dentro. Olha o alfabeto, vai 20 É, se fosse 3, a mensagem.
0: Vezes, quantas batidas seriam? De, né?
1: Demorava bastante. Mas era assim que funcionou esse primeiro instante das comunicações dos invisíveis. Só que, de, esse segundo momento, chamou de tablet parlante mesas falantes. Acontece que enquanto as pessoas se divertiam e faziam perguntas fúteis, Allan Kardec, quando foi, percebeu que aquilo não podia ser obra da mesa. A mesa não tem cérebro para pensar, não tem músculo para se movimentar nem nada, então alguma coisa está acontecendo aí. E os burgueses da França, eu só vou falar isso para terminar essa parte, os bur burgueses que participavam dessas reuniões faziam perguntas é, muito difíceis, para assim, com quem vai casar minha filha?
0: <risos> vou, vou ter sorte nos negócios. É meio aquela brincadeira do copo, né? Isso, que que isso nós é. Acho que a maioria das pessoas... Vou na loteria. Certo momento, que número vai dar na mega-sena? Essas né? perguntas
1: é não cabiam no pensamento de Allan Kardec. Não tinha, Era para outro... Ele estava preparado para uma outra situação, como de fato se apresentou essa situação. Então, dessas perguntinhas simples singelas e sem nenhum sentido, ele sub, substituiu por perguntas mais elevadas. E curiosamente, recebeu respostas. Então, depois a gente estudando Espiritismo vai entender que naquele momento não eram espíritos sérios que participavam, mas quando um homem sério entrou no lugar e começou a fazer
0: perguntas sobre psicologia, história, ciência, aí
1: a coisa muda de figura.
0: Mas o interessante é, é que você vê que os espíritos fazem as coisas é, de uma certa forma já com tudo elaborado, né? Porque foram, de uma certa forma, buscar uma pessoa que tinha essa visão científica para levar o trabalho adiante, né? Não foi assim, caiu do céu o, o seu... E veio aqui vamos pegar esse mesmo é, é um espírito digamos assim que ele já estava meio preparado para esta esta tarefa né Milton é verdade quando a gente
1: lê esse livro por exemplo que eu tenho lá falando do conteúdo das aulas de Pestalozzi a gente percebe isso é uma preparação é uma preparação é... Só para dar uma ideia da importância desse trabalho, eu vou citar na linha paralela um outro é, aluno lá de Pestalozzi, cujo nome eu não me lembro neste momento, mas que ele foi o criador das escolinhas chamadas é, Jardim da Infância. Aqui no Brasil nós tivemos um Jardim da Infância. Então, esse, ao lado de, de ela, todos os que saíram de lá saíram com essa... Preparação para alguma coisa em termos de contribuição para a humanidade.
0: Mas o, o, nós vamos seguir, mas eu tenho a impressão que Kardec, dada a, a toda a realização que ele teve com a doutrina, Milton, já era um espírito de um nível de conhecimento como espírito não encarnado, mas já era um espírito que tinha uma bagagem de conhecimento vasta, né? Com certeza, absolutamente certo. Porque senão não poderia levar adiante no tempo curto que, que a, a obra de Kardec, na verdade, teve 12 anos. Se você pegar, teve desde 1854, né, até o desencarne de 1869, 69. são 15 anos, é. né? Então como é que ele realiza é todo curto. um trabalho, né? contato com o mundo, né? ele, na época da, 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 da elaboração da, da codificação espírita, ele tinha contato com 1.100 espíritos, como é que um espírito que não tinha e-mail, era tudo na carta, não tinha, máquina não de escrever. tinha tudo na unha, como é que um espírito teve a condição de realizar o que esse espírito realizou, né? é, É verdade. E a sobriedade,
1: a justeza, a, 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 to, uh, todo o seu conteúdo quase que pronto no, no, no pensamento. Porque passado uh, esse momento das mesinhas, imediatamente, por, por na, consequência, já uh, começaram as reuniões através de médiums psicógrafos.
0: E foi se adaptando Falante. a algumas questões, às
1: mesinhas isso, e tal. Isso, E olha, ele estava mesmo, você disse bem, estava preparado para, em sua casa, no seu, na sua mesa de trabalho, elaborar perguntas intelectualmente sérias. Se fosse uma outra pessoa, talvez não fizesse as mesmas perguntas. Porque a, uma delas é que dá, inclusive, início a uma obra literária, ele pergunta, o que é Deus. Quem é que vai perguntar isso em reunião dessa de Mediúnica para obter uma resposta? O que chama a atenção é a pronta resposta elaborada por um intelectual ou por intelectuais, que no caso são vários espíritos que ajudaram a solver essa questão. Porque eles poderiam dizer assim, a Deus é o nosso paizinho que está no céu. E não foi assim que eles responderam. Não foi assim, e ele vai perseguindo essa linha de raciocínio lógico, filosoficamente bem elaborado, conforme você disse, que demonstra que realmente era uma criatura muito bem preparada para para essa tarefa.
0: É quando você mencionou há pouco, né? Enquanto as pessoas perguntavam com quem a filha ia casar, Kardec começou se preocupando com Deus, né? Com Deus. Veja a diferença do, do, do objetivo do Espírito né? na, na, na busca do conhecimento. Né, Milton?
1: Oh, e também chamou a atenção dele o fato das meninas médium serem muito jovens, 14, 16 anos, 15. Então, que pensamento filosófico tem meninas de 13, 14, 15 anos a respeito de Deus? E ele fez perguntas difíceis. Perguntas difíceis, depois no, no, fala sobre eh, física, biologia. Faça, convenhamos que é realmente alguma coisa de surpreendente. É.
0: E, e é interessante também o que você mencionou, né, de utilizar médios jovens, porque a interferência de conhecimento, né, é, sobretudo nessas questões científicas, para essas meninas... Não haveria possibilidade, não, né? Não, de ter esse conhecimento, não. E você veja a preocupação, é uma coisa que a gente já falou aqui no nosso programa algumas vezes, a preocupação do cientista em se certificar de que aquilo que ele estava escrevendo era
1: verdade. Isso é o que ele aprendeu lá no Instituto de Verdun, na Suíça. Lá na então,
0: Escola de Pesta Lógica. Então, na, essas coisas... Você vê que nada é muito por acaso, Não, né? Nada é
1: por acaso.
0: Né? A gente fala da lei de causa e efeito aqui também sempre. Você vê que é, é, esse espírito da, de busca pelo conhecimento e aquilo ser verdadeiro é, é, é uma coisa que, passado aí, de 1857, já vamos para quase 160 anos, é. né? Da... da da primeira edição de O Livro dos Espíritos, a gente percebe que hoje, passado esse tempo todo, grande parte dos Espíritos não tem muita preocupação em saber que aquele controle que Kardec fez para saber se as informações eram verdadeiras, a gente não, não vai olhar aquilo e não vai buscar as obras, funda, as obras fundamentais para ver se o que a gente recebe de informação hoje coincide que, com o que as obras fundamentais é, têm de, de, como certo. Né, claro, é porque as
1: pessoas é, desavisadas ou despreparadas, elas não entendem que esse trabalho é um trabalho permanente, ele vai, vai servir como referência para a humanidade durante muitos e muitos e muitos anos, eu, eu não sei quanto tempo, por quê? Porque trata de questões é, sólidas, imutáveis, imutáveis. Não era um trabalho de ciência que, dentro de algum tempo, a, novas descobertas vão aposentar estas. É um engano imaginar isso. Por isso que,
0: a, atualizar que nos né?
1: surpreende quando alguém fala em termos de atualização do Espiritismo, é, de superação das ideias que estão contidas ali. Esses espíritos não estavam brincando, eles eram espíritos de conhecimento fundamental, sólido e oportuno.
0: É... A gente esquece, como você falou, que são, são essas leis que o, o Espiritismo trouxe à tona, que não foram criadas pelo Espiritismo, mas são leis divinas, né? são leis naturais, é, elas foram trazidas por espíritos que tem um alto grau de conhecimento, né? Nós ainda hoje não fazemos ideia do que é ser um espírito superior que são aqueles espíritos que tiveram é, a incumbência de auxiliar nesse processo, o espírito da verdade, né, nesse processo todo da codificação espírita, né, meu? É isso, e, isso mesmo. É, é, é uma coisa interessante e a gente não se dá conta. Se o pessoal lesse lá no, no livro dos espíritos, a partir da pergunta 100, né, e que fala da escala espírita, e acho que não me falha a memória, acho que é 109 que fala dos espíritos superiores, né, é, Entender o que realmente, eu, o que tem de conhecimento esses espíritos, né, meu, que, que auxiliaram e trouxeram toda a, a base da doutrina bem fundamentada, não ficariam preocupados hoje em, em fazer algumas atualizações, né?
1: É, isso mostra realmente é, a desinformação e o sentido ainda vaidoso das criaturas querendo se sobrepor a certos conhecimentos. Como tocamos aqui no aspecto dos espíritos superiores, então deixa eu dar uma informação importante. As características de um espírito superior são estas aqui: é conhecimento das ciências, é conhecimento da ciência, é, é extensão profunda da bondade deles, extensão profunda. Eles são bons. Uh, por natureza, pela aquisição do amor que se supera as outras coisas da, da nossa vida aqui. E, então isso são características que nós não devemos eh, desprezar. Conhecimento da ciência extensão profunda da bondade. Só que tem um detalhe, Coelho. Existe uma graduação nessa escala de espíritos superiores. Existem aqueles, inclusive, que sabem mais do que os outros. Então, Kardec aproveitou, a, a, dentro da quantidade que se comunica, da quantidade que se comunicou, aqueles que realmente demonstraram uma superioridade do ponto de vista intelectual e do ponto de vista moral.
0: Mas, para resumir isso, mais uma vez lembrando, não podia ser um espírito qualquer Não. para fazer toda a compilação desse trabalho, não poderia ser um espírito que também não fosse próximo, tivesse próximo dele esses conhecimentos, sobretudo das leis que até então ninguém dava muita atenção, que são as leis naturais, né Milton? Exatamente. Essa aí foi uma grande
1: contribuição e o grande legado de Allan Kardec é o que nós temos aí no mundo. São essas obras simplesmente notáveis para ajudar o homem a entender um pouco mais o mecanismo da vida. Quando pergunto por que, que o Espiritismo surgiu, eu respondo, para explicar como funcionam as leis naturais.
0: Que fique aí a nossa sugestão né, para os nossos amigos... É uma boa amigos homenagem de, de hoje, né? né? ...de buscar o conhecimento através das obras de Kardec... Porque esta é a base fundamental da doutrina espírita, não é, Milton? Não, sem, sem as obras de Kardec não existe espiritismo. É, fora dessas obras, dificilmente a gente vai encontrar Nada. alguma coisa em que a gente possa confiar cegamente. Né? Até porque, como dissemos, Kardec se preocupou em fazer o controle para verificar se essas leis eram realmente, realmente verdadeiras.
1: A explicação que podemos dar é que ele seguiu a metodologia de René Descartes. Não aceitar coisa alguma como verdadeira sem a devida comprovação.
0: É isso aí, meu amigo Milton. Estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos.
1: Pela oportunidade, desejar a todos que os bons espíritos
0: nos ajudem sempre. E aqui fica o nosso convite mais uma vez para o estudo das obras da codificação, em nosso site kardec.tv, todas elas estão disponíveis para serem baixadas gratuitamente. Um nosso abraço e até o nosso próximo encontro.